0: 将要走向何方？我们每一个人呢、啊，有的时候就会问：将来在我的生活中会发生什么样的事情呢？上帝究竟要带领我走向何方呢？在这个世界上，也有很多的人问：我们所生活的这个地球，究竟有没有终结的那个日子呢？这的确是一个扣人心弦的问题。我们都很关心自己的将来、自己的前途。我们在这个地球上已经生活了数千年了。那么，如果这个地球有终结的日子，那一天会在什么时候到来呢？能不能知道这个确切的日子呢？很多人看到地球上的自然环境在恶化，人类生存的空间在缩小。有危机感的人士呢，都不禁会为自己的未来发出连连的问号。时不时的呢，我们就看到一些花边小报刊登出骇人听闻、哗众取宠的文章来，为地球呢描绘出一个非常悲惨的结局，说什么核武器大战将这个地球毁灭了，或是呢外星人入侵这样的事件。将我们人类的文明给毁灭了。世界上呢，也有很多的科学家已经开始把眼光射向那浩瀚无垠的外太空，要为人类寻找另外一个可以定居的星球。那么，我们人类所面临的这些问题，我们地球所面临的各种环境的问题、战争的问题，我们基督徒。应该怎么样来看待呢？我们这个生活的世界会不会终结呢？怎么样终结呢？今天呢，我们就要从圣经当中来找寻这个真理，让这些圣经的话语呢，告诉我们我们人类社会的前途。首先呢，我想向听众朋友们讲明的就是，上帝是掌管人类历史的。一位上帝，他不但创造了你和我，而且呢，为我们安排好了一个人生。我们每一个人的命运都是由上帝所掌握的，而一个国家、一个民族的命运也同样掌握在上帝的手中。所以，那些信靠上帝的人，他对生活、对前途呢，就会充满信心，充满喜乐和盼望。而那些不认识上帝的人呢？一遇到事情就会张慌失措，不知道如何是好。上帝是一个非常有智慧的上帝，他从起初就能看到幕后，在事情未有发生之前呢，他就知道将来会有什么样的事情产生，什么样的后果，什么样的解决方法。旧约的以赛亚书第46章第十节这样说。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事说，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。这是上帝自己述说的一句话。他说：“只要是自己的旨意所愿意做的事情，那么就必定能够成立。没有人能够败坏上帝的计划。上帝呢？”从最早的时候就能指出将来要发生的事情，这就显得出上帝的大能和他的智慧。以赛亚书第五十五章第十一节又这样说：“我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就世上必然亨通。”这句话呢？也是说，上帝他说出的话语就是命令。在古代的时候，一个君王的命令，他的圣旨，没有人敢反抗。上帝的话语更是如此，圣洁的上帝，尊严的上帝，说出来的话语，绝不会白白的重新回到他的手里去。只要他说出的话，就一定能够成就他所要。得到的结果呢，就一定能够得到。所以，我们世界上的政权更迭不断，历史呢也是起伏不定，但是，一切都在上帝的掌控之中。只要我们信靠上帝，我们对我们的生活，对我们生存的这个环境都不用害怕。今天呢，我想跟大家分享一个旧约中的一个故事。从这个故事当中呢，就看得出，上帝在很早很早以前就预言了我们现在所生活的这个世界是什么样子。这个世界的政治格局呢，在很早以前，上帝就已经列出来了。这就是记载在旧约的但以理书第二章所发生的故事。我简单呢就把故事的背景给大家讲一下：巴比伦帝国。是一个非常强大的帝国，在公元前六百多年前呢，曾经在地球上非常的有权势。当时以色列国犹大国因为背叛耶和华上帝，所以呢遭受了外族的入侵。上帝要兴起外邦的帝国来教训他所拣选的这个民族，让他们呢。能够通过这样的磨难学到顺服上帝。于是呢，尼布加利撒王率领巴比伦帝国的军队就攻打了犹大，把犹大民呢掳掠到了巴比伦。其中有一些非常杰出的年轻人，但以里就是其中一个。但以里呢出身于贵族的家庭，非常的好的教养。有知识，有才干，巴比伦王呢就想训练他为自己的帝国效劳。于是呢，但以理就在巴比伦帝国的王宫里接受了一些非常好的训练，学会了巴比伦帝国的语言，而且呢掌握了一些很好的知识。因为但伊理跟上帝有非常亲密的关系。虽然做了亡国奴，但是呢，他信靠上帝，不管是什么样的威胁，只要是跟上帝的诫命相违背的，他都宁愿牺牲自己，也要追随上帝，信靠上帝。结果呢，上帝就特别的看重他和他其他的几个朋友，给他们聪明智慧，特别是丹尼里呢，能够解梦，能够说得出一些。奥妙的事情的原因，上帝呢给他特别的智慧，让他懂得关照，懂得预言。有一天呢，巴比伦帝国的尼布加利萨王做了一个怪梦，他一醒来呢，就把这个梦给忘掉了。但是这个梦的内容，大致的内容，却是让他内心很不安。于是呢，他就招来了手下的那些。受过训练的解梦的人，那些术士和所谓的有知识的人来到他的面前，他就命令那些人呢要把自己的梦给解出来。那些人就问王啊，我们一定可以帮你的，只要你把这个梦告诉我们，我们就能解出来。但是呢，尼布加利萨王大发雷霆，因为他把这个梦已经忘掉了。细节呢，一点都不知道了。他就骂那些术士，骂他们是饭桶，说如果你们有本事的话，你们懂得和神明沟通的话，你们应当知道我做的是什么梦啊！如果我把梦告诉你们，你们当然随便的解释给我听。现在呢，我要你们把我的梦告诉我，因为我已经忘了。你们要是能说出我的梦，又能解释出来才是真本事，否则呢，你们通通都要拉出去砍头，连你们自己的家人都要受连累，灭门九族。当那些兵丁来抓旦以里和他的朋友的时候呢，旦以里还不知道发生了什么事情，因为呢，旦以里和他的朋友也属于这一类的人物，是尼布加里萨王用来咨询的人物。当那些人。解不出尼布加尼萨王所做的梦的时候呢，所有的人都要被处死。但是但伊理呢，就对那些官长说：“求你们去汇报给王，给我一夜的时间，我就能够帮他解梦。”尼布加尼萨王听了汇报之后呢，就同意了。于是呢，但伊理和他的几个朋友就暂时获释，他们在家中呢，恒心的。聚集在一起向上帝祷告，因为他知道上帝能够告诉他这个王究竟做了什么梦，而这个梦代表着什么。果真，上帝聆听了但以里的祷告，就把尼布加利撒王晚上做的梦告诉了但以里，而且呢，把这个梦的意思呢也让他知道了。于是，我们来看一下。但以理就赞美上帝。但以理书第二章第二十节，但以理说：“上帝的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力都属乎他。他改变时候、日期，废王立王，将智慧赐予智慧人，将知识赐予聪明人。他显明深奥隐秘的事，知道暗中所有的。”光明也与他同居。我列祖的上帝啊，我感谢你，赞美你，因你将智慧才能赐给我，允准我们所求的，把王的事给我们指明。以上呢，就是但以里对上帝的赞美，因为他认识到上帝是掌管一切的上帝。第二天呢，但以里就去见尼布加利萨王，他在王的面前就说了：“王啊。”你想知道的事情呢？其他的那些哲士用法术的、关照的都不能告诉你，但是呢，只有一位在天上的上帝能显明奥秘的事。他也将日后必有的事呢，指示给你了。尼布加尼撒王一听呢，就很感兴趣。于是但伊里就开始描述尼布加尼撒王所做的这个梦。我们来读一下但伊里书第二章。三十一到十节，王啊，你梦见一个大象，这象甚高，极其光耀，站在你面前，形状甚是可怕。这象的头是金金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。你观看。见有一块非人手凿出来的石头，打在这象半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是金银铜铁泥都一同砸得粉碎，诚如夏天河场上的糠皮被风吹散，无处可寻。打碎这象的石头，变成一座大山，充满天下。这就是但一里在意象中。所见的尼布加利萨王所做的梦，梦见一个大的人形的雕像，这个像呢非常的高，而且非常的光耀，头是金金做的，胸膛和膀臂是银的，肚子和腰呢是铜做的，腿是铁做的，脚呢却是半铁半泥的，铁和泥巴混合的，而且最后呢有一块。非人手凿出来的石头从天上飞来，一下子呢就砸在这个雕像的脚上，把这个脚给砸碎了。于是呢，这个大象就轰然倒塌了。最后呢，这个石头变成了一座很大的山，充满天下。这个梦呢，确实是非同小可，难怪尼布加尼萨王吓得醒来了，忘了细节，但却记住了。这个梦的可怕。那么，这个梦是怎么解释的呢？圣经也给出了我们答案。但以理书第二章三十七节开始到四十五节，我们来读一下：“王啊，你是诸王之王，天上的上帝已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你。凡世人所住之地的走兽，并天空的飞鸟，它都交付你手。”是你掌管这一切，你就是那金头。但以理在这里就说了：“你坐在这个王位上，是天上的上帝将权柄交给了你。”从这里呢，我们就知道世界上的每一个政权、每一个政府，都是上帝所设立的，都要成就上帝的旨意，有上帝的目的。有些政府呢？也许不够民主，或者呢，在地球上比较霸道。但是，上帝要它存在，就是为了成就上帝对历史的安排，有上帝的美意。尽管我们不可能理解为什么会有这样一个政权存在，这样一个国家存在，但是在上帝的计划当中，一切都是在顺利的往前。推进人类的历史呢，都在上帝的手中。好了，但以里对尼布加尼撒王说：“你就是那金头。”但以理呢，并没有停留在这里，让尼布加尼撒王得意洋洋，而是呢，他继续的讲下去：“在你以后，必令星一国，不给予你；又有第三国，就是同的，必掌管天下。”第四国必坚壮如铁，铁能打碎克制百物，又能压碎一切。那国也必打碎压制列国。你即见象的脚和脚趾头，一半是摇匠的泥，一半是铁。那国将来也必分开。你即见铁与泥掺杂，那国也必有铁的力量。那脚趾头既是半铁半泥，那国也必半强半弱。你既见铁与泥掺杂，那国民也必与各种人掺杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。当那列王在位的时候，天上的上帝必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。你即看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金银铜铁泥，那就是至大的上帝把后来必有的事给王指明。这梦准是这样，这讲解也是确实的。听众朋友们，但以理呢对尼布加利萨王讲了：“你就是那金头。”巴比伦帝国呢在这个异梦当中呢就被这个金头所代表了。但是但以利说，在你之后，也会要兴起第二个国、第三个国、第四个国，最后呢，还有更伟大的国，要把这一切的国呢，都要打碎、粉碎、消灭掉。尼布加尼撒王听了这样的事情，非常的震惊，非常的钦佩，他就赞美上帝，说但以利。所信仰的上帝呢，是一个伟大的上帝。我想啊，尼布加尼撒王听了之后，心里也肯定有不舒服的地方。毕竟巴比伦帝国在当时是非常的强大，所向无敌。如果自己的帝国能够长久，自己的子子孙孙都能够永永远远的做王，该是多么的了不起，多么美好的事情啊！但是呢，但伊里就说了。上帝还要兴起其他的帝国来，一个呢比一个在军事力量上都要强大。最后，这一切的人手所造出的国形成的国呢，都会被毁灭；而另一个非人手所造的，也就是上帝亲自建立的国度呢，将会统治整个宇宙。这就是尼布加尼萨王所梦见的这个大象。所代表的这个历史预言，实际上呢，历史确确实实也是这样子成就的。巴比伦帝国在尼布加利萨王的所梦见的这个大象呢，就是那个金头所代表的。巴比伦帝国从公元前612年到公元前539年，在地球上呢，非常的强大。从公元前539年到公元前331年呢，就被第二个大帝国给取代了，那就是波斯帝国。在这个夜梦当中呢，就被银的胸膛和膀臂来代表了。第三个帝国呢，就是希腊帝国，公元前331年到168年，在梦中呢是由铜的杜腹和妖所代替的。再接下来呢，第四个帝国就是罗马帝国，公元前168年到公元后476年。梦中呢，就是那个大象的铁腿。再下来呢，罗马帝国就被瓦解了，分裂形成了现在欧洲的各个国家，那就是半铁半泥的脚。从公元后476年到今天。虽然现在呢，欧洲有欧盟，也就是欧洲联盟，看起来好像那些小的国家又慢慢的联合在一起了。但是呢，如果你仔细研究他们的经济实力、军事力量，你就会发现呢，他们的这个联合呢是非常的薄弱的，因为有的国家强，有的国家弱，而且在很多国际问题上呢，欧盟国家之间。也没有一个统一的认识，经常呢也会发生一些争执。就好比尼布加尼撒王在梦中所梦见的这个大象半铁半泥的脚，铁和泥巴混合做成的脚，就说明呢，有的国家强，有的国家弱。那么最后这个梦中所描述的非人手凿出来的一块石头。从山而出，就打碎了金银铜铁泥，也就是这个大象。这是代表什么呢？对了，这个呢就代表着上帝的国，上帝的国度。这个国度呢要在耶稣基督第二次复临的时候结束人类的历史，结束世界的文明史。耶稣基督就在。马太福音二十四章三十到三十一节，讲述到呢，他第二次降临的情景。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。这里呢，就描写到耶稣基督第二次降临的时候呢，他来的那个场面是非常的宏大，非常的壮观，而且那千千万万的天使就受到耶稣基督的差遣，要把地上所有的中心的信徒呢都汇聚起来，从各个国家、各个文化招聚出来，要带领他们进入天国。上帝的天国呢，将要统治整个宇宙。世界的文明、世界的历史，都要被毁灭、被终止了。听众朋友们，当您听到这一点呢，都应该知道，我们人类这个地球呢，终有一天会被毁灭的。我们所生活的这个世界呢，会终止的。而那个时刻，就是耶稣基督。第二次来临的时候，不管我们生活的这个地球有多少的苦难，人类绞尽脑汁要发明新的方法来改善自己的生活、改善生存的环境，或者呢为自己扩张新的领域。但是呢，这一切的企图都是无济于事的，因为人类的历史终究要走向晚节。上帝的国必定要建立起来，上帝呢要把这个败坏的地球重新的毁灭，重新的改造，这就是圣经的预言所讲述的。耶稣基督是人类的救主，人类历史的掌权者。不知道您有没有认识他、接受他呢？如果您在生活当中有很多的困惑，对自己的前途也感到非常的迷惑，生活在这个地球上又没有一种安全感，那么您就应该来就近耶稣，因为他是人类的主宰。如果您能够认识他、接受他，那么他就能把自己的安慰、自己的力量加给你，让你得到美好的祝福。当你知道了。这个世界所要走的方向的时候呢，你就会能够很有理智的安排自己的生活，看重属灵的生命，追求上帝的意、上帝的福音。当耶稣基督第二次来临的时候，如果你忠心，那么你就一定能够进入上帝所设立的国，不是人手所建造的国，而上帝所设立的这个国呢？是要持续到永永远远的，没有任何一个势力能够取代上帝的国。这是一个非常美好的应许，希望大家呢能够把握住机会，能够认识上帝，接受他为你预备的这个天国。好了，今天的永生的真道节目呢到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。为了帮助大家学习研究真道，我们开设了圣经函授课程，欢迎您报名来参加。好了，爱德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。